0: -hmm. -hmm.
1: Stell dir vor, es wäre Bier.
2: Und keiner geht hin.
0: (lacht) 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 Ja... (lacht) Hallo zusammen zur neuen und 27. Folge der Szene-Couch. Wir sind heute wieder mal zu dritt und zwar ist der Daniel dabei.
1: Einen wunderschönen
0: guten Abend. Paul sitzt neben mir sogar.
2: Das bin immer noch ich und immer noch hier
0: und zu meiner Rechten, der gute Jan. Oh gut, hallo. Ja, wir bleiben uns gerade treu. Wir haben angefangen mit einer Animationsrangliste, weil Animationsfilme so toll sind, ne, Paul?
2: Animationsfilme sind super. Ähm, Im Vergleich zum letzten Podcast, wo ich ja bei einem Horrorfilm dabei war, wo ich mich so viel dazu partizipieren konnte. Völliges Neuland für dich. Konnte. Ja, was was nicht so mein Genre ist. Kommen wir jetzt zu einem Genre, was ich äh, guten Herzens als mein Genre bezeichnen kann. Guten Herzens. Guten Herzens. Rein Gewissens auch. Reinen Gewissens auch, ja.
0: Wir werden es mal sehen, ja. Ja, Das klingt natürlich schon sehr gigantisch. Uh, diese... diese Vorlage. <lacht> Gut, ja, gigantisch. Wir reden, wie ihr bestimmt schon gelesen habt, heute über The Iron Giant oder der Gigant aus dem All.
2: Der ironische Gigant sollte das ursprünglich, glaube ich, heißen. Ah. Ja. Paul, Haben die Übersetzer wieder Kacke gebaut. Ja. Hätten sie dich Paul mal engagieren sollen. Ja.
0: Paul lehrt wieder für die Vollidioten Englisch. Ja, Das ist schön. Ja, ähm, wir können doch eigentlich schon mal vorwegnehmen, die Iron Giant wird nicht in unserer Rangliste vorkommen. Ob das gerechtfertigt ist, das sehen wir am Ende. Damit ihr dran bleibt, Vielleicht hätten wir dann doch noch nicht enthüllen sollen, dass der Film nicht in der Rangliste vorkommt. Weil jetzt guckt sich ja niemand mehr die Rangliste an. Also die ganzen Iron Was? Giant Pitches.
2: Iron Giant ist nicht drin? Dann schau ich mir die Liste nicht an.
0: Ja. Ihr seid ja doof, ich entfolge euch. Ja. Ich folge euch jetzt nur, um euch zu entfolgen. Genau. <lacht> so von wegen, ne? you stay here, do not follow. Schönes Zitat. Egal. Kommt sogar aus dem Film. Ja, sonst hätte ich ja nichts. Ja, ich weiß. Gut, ähm, ich ich war jetzt lange hier nicht mehr so beim Podcast dabei. Es ist alles wieder so neu für mich. Aber Ruf dich erstmal ein, wir lassen dir Zeit. Aber ich erinnere mich daran, wir hatten diese Idee, man sagt so ein Wort bis ein Satz oder was so halbwegs als Satz durchgeht. Auch so, <lacht> ne? Oder
2: Pistolengeräusche, ja. haben wir alles schon
0: gehabt. Ja. Nehmen wir alles. <lacht> wir sind ja, wir haben ja jetzt nicht so die hohen Ansprüche. Nee, wir, wir sind,
2: sind da
1: nicht schon. so wählerisch. Doch. Du vielleicht, Paul. Das hört man immer an deinen höchstqualitativen Beiträgen.
0: Ja, genau. Ähm, genau, so also eine schöne Einsatzmeinung und oh ja, oh ja, wir ja, ich sollten damit mal anfangen ich, und nicht ich, darüber ich, reden und es ich, dann zehn Minuten vergessen und dann ich, ändert Paul die Runde daran. Du Jan, ich glaube, der Daniel will anfangen. was Wie hast du das nur gemerkt? Das hat mir auch jemand in meinem
2: Ohr ja
1: Okay, dann so, äh, dann finde ich sollte Paul anfangen.
2: <lacht>
1: <lacht> Gut, dann äh, fange ich mal an mit meinem Spruch, Satz etc. und nenne äh, E.T. Meets King Kong. Uh.
2: uh. uh. Bedächtiges Schweig. Ich?
0: Ach, ich, ich habe mir noch nichts ausgedacht. Ja, dann mache ich. Ja.
2: Win <lacht> Diesel in der wohl herzlichsten Rolle, die er
0: jemals gehabt hat. Oh. Ja. Okay.
1: Mm. Obwohl das nicht so schwierig ist, glaube ich. Aber. Später
0: mehr dazu. Ja, ich wollte gerade auch noch was. Äh, viel besser als der Iron Man. Man oder der Man of Steel. Bestimmt. Uh, jetzt kommen aber viele Männer und
2: Metalle
0: und ja. So. Das ja. ist. Fetisch von mir. Und das sagst du? Fetis- oh. ich, fetischier- fetischier- ich, fetischier- ich, fetischier- ich fetischiere. Ich fetischiere gerade das Wort. Oh, oh, fetischier- ich fetischiere das Wort. Oh, so geil, Gott, ich kann da nicht mehr raus. Feti- Fetischisieren. Egal, alle Superhelden, die irgendwie so mit Iron und Steel und so. Ja, stimmt. Das ja.
2: Egal. Mag jemand erklären, warum es überhaupt in diesem Film geht? Paul, du bist so eifrig. Willst du das nicht gleich tun? Na gut, dann tue ich das gleich. Paul, also, du es. Jan wollte es tun.
0: Nein. Ich sage nur, wer hier etwas tut. Okay, Paul, zieh es. dich erstmal wieder an. Okay.
2: Ach, Ich dachte, wir wollten es tun. Bitte mach weiter, also, schnell. Bitte. Paul, du bist so anziehen, bitte. da kannst du ja auch mal was anziehen. Okay. Anziehen wie Metall, wenn es unter einem Magneten ist. Und Metall ist nämlich ein gutes Stichwort, denn es geht prinzipiell um Metall und zwar um einen großen Menschen aus Metall, nahezu aus äh, Iron, also aus, aus, aus Eisen. <lacht> Aus Ironie. Das Ironie. <lacht> ähm, also, der Film fängt damit an, dass ein Meteorit oder etwas, ein, ein, ein Objekt auf die Erde stürzt. Und dieses Objekt stellt sich sobald auch heraus, ist eben dieser Iron Giant, dieser ironische Gigant, der sobald auch mit einem kleinen Jungen interagiert, beziehungsweise auf einen kleinen Jungen trifft. Ähm, die beiden werden schnell Freunde. Und dann kommt natürlich das garstige Militär, beziehungsweise ein gastiger Detektiv, der für das Militär arbeitet, der diesen ähm, Giganten natürlich schnell weghaben will, weil er in ihm eine Gefahr sieht und sich marmisch dort hineinsteigert. Und äh, dann besteht dieser ganze Film daraus, dass der Junge mit dem Giganten versucht, den Giganten geheim zu halten, während das Militär versucht, ihn zu entdecken, beziehungsweise dieser Kerl ihn ausfindig zu machen, um das Militär dann dazu zu überreden, den
0: äh, Giganten zu eliminieren. Ja, ich glaube, das war die Handlung von dem Filmpaul. Gerne. Finde finde ich auch. Ich glaube, man hat so in der Mitte irgendwann mal von diesem elendig langen Satz, ein bisschen den <lacht> Fokus verloren, aber aber du kamst wieder zurück zum Film. Das fand ich sehr gut. Das war eine Klammer. quasi. <lacht> gerne. Sehr gerne. Eine Klammer ähm, um einen Satz von nichts. Und ja. ganz viel. Es
2: gibt nämlich auch mehrere noch Parteien, die da noch mit drin kommen. Also die Mutter von dem Jungen, dann gibt es noch. Deine einen, Mutter. Nein, meine Mutter hat damit nicht so ja. viel zu tun.
1: Nee, die Stimme und? von Jennifer Aniston ist viel schlimmer als
2: Pauls Mutter.
0: <lacht> Boah.
2: Wow. 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 Ich, ich weiß nicht, als, als der Name Jennifer Aniston erschien, Jan und ich beide, oh, gemacht haben. Oh, oh, oh o oh, Das war eine o <lacht> äh, Genau. Und äh, dann findet der Junge noch einen weiteren Freund, einen Künstlerfreund, mhm. der sich dann auch auf die Seite des Jungen sch- und, und des Giganten schlägt. Mhm. Genau. Ja, und das war so eine groben Story.
1: Gut, damit das wären stimmt. wir fertig heute. <lacht> ja, also sch-
2: <lacht> Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt.
0: Cinecout. <lacht> 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 Gut. Ähm, Erst überlege ich mal gerade. Woran erinnere ich mich jetzt noch von euren Einsatzdingern? Also Win Diesel ist ziemlich offensichtlich.
2: Ja, genau. Also der ironische Gigant wird nämlich von Win Diesel gesprochen. Und gesprochen ist eigentlich schon zu viel, muss man da eigentlich sagen. ne? Aber er macht das sehr... Also gut, man hört Win Diesel jetzt nicht so wirklich raus, weil dieser Gigant natürlich auch sehr verzerrt ist, dieser riesige Roboter quasi. Die Stimme ist sehr verzerrt, aber ich finde, er macht das echt sehr gefühlvoll. Also man hätte nicht gedacht, dass solche warmen Wörter und solche kindlichen Wörter aus Vin Diesel's Mund herauskommen. Ich würde mir gerne so,
1: solche halt- warme Wörter wie Not
2: dead. <lacht> genau. Ich würde mir gerne ein Making-of dazu anschauen und gucken, wie Vin Diesel das eingesprochen hat. Wahrscheinlich hat er die
0: ganze Zeit geheult. Dabei.
1: <lacht> oh ja, oh ja. Ein Zwiebel sich vor die Augen gehalten.
2: <lacht> Ach, das wäre schön.
0: Ja, also ich fand auch, er hat das sehr schön gemacht, weil sonst, wenn, wenn ich mir so vorstelle, was er sonst so sagt... Are you afraid of the dark? Ja. Dann, dann finde ich das immer eher so äh, fies ja, und, und, da war und bedrohend und das das war der gar nicht jetzt ja. so. Wobei? Obwohl, ja so ein außerirdisches Wesen, so ein Roboter äh, hat ja durchaus auch so eine bedrohliche Seite.
2: Die in diesem Film ja auch
0: ein bisschen herausgearbeitet. Ja, aber wird. auch
1: die Und? humanen Züge von ihm können wir ja auch gleich noch in der Besprechung so ein bisschen rausarbeiten, würde ich sagen. Natürlich. Aber es ist ein sehr ambivalenter Roboter. Das auf jeden Fall, ja. Oh, ja. Äh, man kann ja grundsätzlich, wollt ihr noch irgendwas zur Synchro sagen? Ich weiß jetzt nicht.
0: Nö. Nö, ne? Äh, nee, ich habe jetzt nur noch gesehen, dass äh, dieser. dieser es ist ja nicht das FBI, ich glaube, es heißt BUI oder so. Ja, so ganz seltsam also, so ein Verschnitt. Ich, aber wurde, glaube ich, nicht erklärt, wofür es steht. Doch, doch, er sagt. Nicht. Er sagt ja,
2: ja Aber ich kann es bei weitem nicht mehr sagen. Es war aber tatsächlich so, dass die Stimmen sehr leise. Also ich habe das Gefühl, die wurden immer leiser im Laufe des Films. Ich weiß nicht, ob das an unsere Übertragung Vielleicht
1: hast du auf der Fernbedienung
0: gelegen. <lacht> das kann oh, sein. Oh, sie reden, sie reden leise. <lacht> ne, äh, was wir noch, Das äh, eben dieser, äh, der heißt Kent Mansley. Genau. No, das, äh, right. Der wird von Christopher McDonald gesprochen und, äh, Ach, der ist ja
2: so kette Nein. So.
0: <lacht> aber das, das, ist auch der, der bei Ricky Four Dream diese, äh, komische Serie, äh, Sendung macht. Ja, und das, das ist das, mir, als ich das dann gesehen habe, habe ich gesagt, ja, ist so, äh, auch so ein verrückter Typ. Das passt so Total mannig, veranlagt. Äh, okay. Gut, aber nee, sonst zu sonst synchro kann ich jetzt nur ja. so sagen, ist gut gemacht halt. Ja. Ja. Also ich habe die englische geguckt mit Paul. Ja, ich auch. Ähm,
1: man kann vielleicht auch, auch ein paar Paul. einsteigende noch, <lacht> Worte noch dazu sagen. Und äh, ja. die Iron Giant ist, also natürlich, es kennen viele diesen Film, aber er ist wahrscheinlich so, trotz allem, unter dem Radar viele Animationsfreunde geflogen 1999. Ja. Denke ich mal, kann man das so sagen. Und äh, wir befinden uns eben in einem Jahr in dem seit sagen wir mal 1995 fast jeder auf diese Computeranimationen von Pixar abgefahren ist. Also spätestens nachdem Toy Story natürlich die Kinos erst einmal erobert hatte. Und da hat ja. so ein Film natürlich schwierig. Und vielleicht Vor können wir Dingen? da ein bisschen einsteigen auch. Äh
2: ja. Vor allen Dingen weil Iron Giant ja auch von keinem großen Zeichentrickstudio erstmal prinzipiell. Ja ah, doch. Ja, es ist doch. schon
0: ein großes Studio. Also Warner hat halt. Also ja, das ist vielleicht erstmal das was äh, am herausstechendsten ist, das es kein Film von Walt Disney. Genau. Ähm, die haben ja auch so am Ende des letzten Jahrtausends und Anfang hier der 2000er oder in der 2000er Dekade haben sie auch noch versucht, mit äh, herkömmlichen Zeichentrickfilmen im Kino zu punkten, sowas wie Der Schatzplanet ja, ja. und Atlantis fallen mir da jetzt äh, gerade ein. Genau. Und die sind ja relativ gefloppt, das kam, wie du, wie Daniel gerade schon gesagt hat. Das kommt so ein bisschen halt daher, dass die Computeranimation das Neue war und ja, irgendwie das neue andere Hippe. so ja. ja das andere hat es halt altmodig aussehen lassen, obwohl also ich kann beiden, beiden Strömungen des Animationsfilms viel. ab.
1: Und das abgeben. ist ja auch schön, weil äh, ganz kurz Paul, weil der Film verbindet yeah. ja auch beides beide Animationsströmungen. Ja, das
2: stimmt.
1: Also äh, wir haben das Meiste ist nach wie vor Zeichentrick. Und beispielsweise der Riesenroboter sind trotzdem Computer 3 d computer animation mhm. Das wirkt auf den ersten Blick so ein bisschen seltsam, Also ich habe echt 20, 30 Minuten gebraucht, bis ich warm geworden bin mit dem Ganzen. Aber ist trotzdem ganz rund am Ende, muss man
0: sagen. Ja, ja und Das ist ja auch wunderschön, oder? Der, äh, der Gigant aus dem All, der ja so ein Fremdkörper ja, ist, ja. ist halt auch auf der Klar. Ebene. Und das Schöne ist ja, man muss sich selber dran gewöhnen, genauso wie wie sich die Charaktere an diesen Giganten gewöhnen müssen.
1: Aber du hast schon gesehen, dass sie 1999, sie waren sich bewusst, dass das so die Schiene ist, die vorher herrschen wird in der nächsten Zeit. Und sie haben versucht, das bisschen so in einen Pott zu packen. Ähm, ja,
2: Paul, was, ähm, du wolltest noch irgendwas ich, sagen, ne? Ich wollte sagen noch, dass es halt trotzdem, also ich finde, dass es auch halt abhängig vom Studio ist, weil halt Warner Brothers nicht so die Reputation hat wie ein Disney oder wie ein Pixar dann hatte. Mhm. Also bei Disney war es, die haben dann auch noch mit Zeichentrickfilmen halt ihren Erfolg gehabt, weil es Disney war.
0: So. Haben Sie ja heute auch noch.
2: Ja, genau. Und wobei Sie ja jetzt auch wieder von dem Zeichentrick weggehen inzwischen, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, und das war halt so das Problem. Atlantis und, und äh, Schatzplanet waren auch von Warner Bros., ne? Nee, die nee. waren von Disney. Die waren? Die waren Disney? von
1: Disney. Und ich glaube, der Schatzplanet hat sogar auch diese, diese Mixtur aus 3D-Computeranimation ja. und Zeichentrick verwendet. Also Bin ich muss, mir aber jetzt nicht muss, mehr so
2: sicher. Also ich musste nämlich vom Zeichenstil auch am ehesten an äh, Schatzplanet, äh, Atlantis, hier Titanae, mm, genau. so in die Richtung ging das alles. Das ja. war so die die Zeit, in der dieses auch nicht so runde, also nicht dieses kindliche Disney-Schema mehr gegriffen hat, sondern wo es man vielleicht auch versucht hat, ein bisschen erwachsener die Zeichnung zu machen. Das war auch so der genau die Gegenströmung zu diesen Animationsfilmen,
0: ja. wobei natürlich auch wieder so ein bisschen die die Brücke zurückgeschlagen werden kann zu Disney bzw. Pixar. Also der Regisseur von äh, Giant ja. ist Brad Bird. Der ähm, da eben noch nicht bei also einem wirklich großen. Ja, es war sogar sein Regie- war, sondern, für ein
1: Filmdebüt, glaube ich. Ja,
0: glaube auch. Ja. Aber er ist eben danach zu Pixar gegangen, hat äh, Incredibles und Ratatouille, glaube ich, ja. als Regie und hat dafür auch zwei Oscars gewonnen. Und ist
2: dann in den Realfilmbereich gegangen. Ja, der ja, neue also er Inter- hat der mitgearbeitet Mission Impossible auf jeden Film Fall. Ist auch von Mission Impossible Phantom Protocol hat er nicht.
1: Oder gesagt. Ghost Protocol, wie du auch immer möchtest.
0: Ja, ich weiß nie genau, welcher jetzt der richtige Ach, ist. Also ist welcher der so ein, Englische und welcher der Deutsche. ist wieder Film, die Willkür so der ja. ja. Der, der Auf jeden Fall. Äh, ich musste übrigens so vom Zeichenstil trotzdem sehr häufig an Disney denken. Gerade wenn man das erste ah, Mal dieses, hm. kleine, dieses kleine Hafenstädtchen sieht, ist das irgendwie so mit so einem Kameraschwenk und dann sieht man äh, im Hintergrund so eine alleinstehende Farm, dort wo äh, der Junge mit seiner Mutter lebt. Und äh, das hat mich total an äh, Schön und das Biest so erinnert. Hm. Wie das erste ja, Mal so also diese diese Fahrt oder wie sie, durch das wie Dorf sie durchs Dorf wie man da durchs Dorf geführt wird und in die Welt erstmal eingeladen wird. Also ich muss sagen,
2: szenerietechnisch hätte ich mir da auch einen guten Ghibli-Film drunter vorstellen
0: können. Ob ähm, wir mich ja heute alles, ist
2: das? Ja. Ganz ehrlich,
1: nee, ich bin da voll auch bei Paul. Ich würde allerdings, ähm, ich finde so die 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 Machart in welche Richtung das geht, Disney oder Ghibli oder so weiter, das das ist nochmal so ein ganz eigenes Fass. Äh, wollen wir das vielleicht kurz hinterher schieben und erstmal ein bisschen was auf äh, ja, so ein bisschen Storyline eingehen, heißt, in welcher Zeit spielt das, was für was für Details fängt es ein und so weiter.
0: Ja, können wir gerne tun. Das wäre ganz Dann können wir nett. die
1: Klammer am Ende wieder schließen. Ganz genau. Ja. Das
0: war auch in meinem Sinne. Aber jetzt machen wir ein, eine Klammer um etwas Tolles. Ja. Ja. Etwas wirkungsstarkes. Gut. Ähm, ja, dann, du hast es ja vorgeschlagen, Dann würde ich ja fast sagen, Daniel... Ja, zusammen. also man kann...
1: Ich weiß nicht, ob du es gesagt hast bei der Inhaltsangabe. Auf jeden Fall befinden wir uns, ich glaube, Ende der 58er oder so, Ende der 60er auf jeden Fall. Ach so, Und nein, ich nicht das ist natürlich mitten im Kalten Krieg. Und äh, wir wissen es, die Amerikaner waren gegen alles, was irgendwie in irgendeiner Weise unamerikanisch war. Überall steckte die rote Gefahr drin, alles war kommunistisch, überall hatte man Angst davor, was natürlich mit Sputnik so sein Lauffollzog irgendwann und, ähm, ja, man muss einfach sagen, dass, äh, dass die Iron Giant im Subtext so so einfach und doch echt in- intensiv wundervoll skizzierte Einzelheiten einfach aus dieser Zeit des Kalten Krieges äh, einfängt. Also gerade der Junge beispielsweise, er liest diese diese klassischen, jeder kennt diese Sci-Fi-Schmuddel-Comics, wie diesen ganz schrecklichen... Äh, Helden oder auch Monstern und so weiter. Du meinst Superman und so, ne? Ja, ja nee, er hat auch so Fil- <lacht> Filmposter irgendwie, so ganz ja, typische, miese 50er Sci-Fi-Streifen ja. natürlich. Und Superman findet mehrmals, er wird mehrmals zitiert. Dann natürlich hier dieser. Fast schon ein Leitmotiv. Ja, ich mal das sagen. stimmt. Wunsch nach so, so dem grau- g- großen Freund, der, der von jedem Junge gewünscht wird, gerade in dieser Zeit. Da äh, kann man vielleicht auch die Brücke schlagen zu so meinem E.T. Verweis ganz am Anfang,
2: ja.
1: dass der große Freund quasi from outer space kommt. Hm. Ja, also es ist im, im Grunde karikiert so ganz toll, so diese 50er Hysterie gegen alles Unamerikanische. Und ich musste mehr als einmal schmunzeln, einfach auch natürlich mit diesem, es war kein FBI-Typ, wie war es nochmal? Nee, nee. Kent Manslaser oh, heißt ja. er auf jeden Fall, ne? Ja, so, ja. Ja, ja. ja, also das ist schon echt super.
2: Aber Amerika ist ein gutes Stichwort, weil das ist so ein bisschen das, was den Film auch im positiven wie auch im negativen halt echt durchzieht. Du merkst diesen ganzen amerikanischen Pathos einfach auch in dem ganzen Film über. Ja, aber
1: schon in der Weise karikiert, dass es dich nicht stört, finde ich. Also mich ja, hat es nicht gestört. also
2: auf die Weise, die du beschrieben hast, schon, aber es ist teilweise auch sehr amerikanisch vom vom Humor her merkst du teilweise sehr viel amerikanischen Humor. ja es fehlt schon und nur so
1: die die Ami Flagge am Haus ne so, so ein bisschen ja. ja
2: und und die Thematik ist halt auch sehr also die die Art und Weise wie es delivered wird ist auch sehr amerikanisch ja
0: ja klar also da kann sich der Film nicht vor verstecken nee. aber das äh, ist ja jetzt also ist ja jetzt nicht mehr das Problem was dieser Film nö war. nö überhaupt nicht ähm, aber aber das ist eben so das Ding also er
2: karikiert es auf der einen Weise aber auf der anderen ist er halt auch selbst Teil dessen, was er
0: karikiert. Ja. Also teilweise, ich denke mal, so die Karikatur, die ist eher oder die Satire ist es vielleicht ja. besser ähm, ausgedrückt so auf diese Gesellschaft der späten 50er, der 60er Jahre und ähm, auf der anderen Seite dann eben noch eine eine Hommage eigentlich an die Zeit, die, wie sie sie im popkulturellen Bereich ja. vorkam.
2: Also Popkultur ist auf jeden Fall also auch ein merkt, Thema. Also ja. man merkt,
0: bei... wo bleibe ich denn jetzt erst? Ich würde jetzt gerne erstmal bei diesem
2: Popkulturbereich
0: ja. ähm, bleiben und dann könnten wir aber auch trotzdem noch mal ein bisschen über die Zeit quasi des Films, also auf den zeitlichen Kontext noch mal ein bisschen eingehen, was wir eben schon mal kurz umrissen haben. Ja. Und dann schauen wir mal weiter, wohin uns der Weg führt. Wohin
2: uns die Reise, ähm, wo uns, wohin uns der Gigant trägt. Oh gut popkulturell
0: ähm, popkulturell Comics <lacht> genau also ich finde man merkt richtig dass Brad Bird so ein Freak ist so ein kleiner so also Nerd <lacht> also quasi der Protagonist im also identifiziert haben wir überhaupt
1: sich. schon diesen unschrecklich schlimmen Namen von den Protagonisten genannt Paul Nein, das Namen Nein, du gerne übernehmen du kannst das so wunderbar warum übernehmen.
0: ihr habt euch doch am meisten über diesen Namen
2: bruskiert macht ihr das doch
0: ja selbst im Film wird sich ja über diesen Namen ja, bruskiert. <lacht> Hogarth Hughes Heißt der Junge.
2: ist eine schöne Alliteration auch.
0: Mhm. (lacht) 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 Genau. äh, Ja, äh, aber da wollte ich eigentlich... Dieser Junge sammelt Comics. Der sammelt unter anderem Comics, der (lacht) guckt sehr viel Sci-Fi-Filme und Horrorfilme. Und da gibt es halt so eine wunderschöne Szene, (lacht) wo er nachts alleine zu Hause ist und erstmal natürlich alles das macht, was seine Mutter ihm noch in der Szene davor verboten hat. Also... Nicht lange aufbleiben, nicht süßes Essen und bitte keine, keine Gruselfilme keine gucken. gucken. Und dann sitzt er äh, vorm Fernseher und dann guckt er so eine Art Body Snatchers ja. Film.
2: So ein Alien-Gedöns, ein artiges Alien. Also es hat mich an Alien erinnert. Ein artiges Alien. <lacht> <lacht> Sei ein artiges
0: Alien. Ein artiges alien Ding. Ja. Okay. Und das spielt so mit den, mit den, mit
2: der Dumpheit, wie nennt man das in Deutsch? Dummheit. Mit der Dummheit des Protagonisten so ein bisschen
0: in dem Moment. Ja. Damn, I lost my keys. Ja, es ist halt komplett äh, platt geschrieben. Das ist eben dann diese, also irgendwie hat man trotzdem so eine Faszination für diese schlechten Streifen, für diese B-Movies und also, man hat, man merkt irgendwie so, man hat direkt Spaß daran, das zu sehen, obwohl es ja. vollkommen schlecht gemacht ist. Also, im Film, im Film ist es so, dass irgendwie ein Gehirn auf den Boden fällt und der Kerl dann mit seiner
2: Frau oder mit einer Freundin ja. dann rausgeht und,
0: also, ich glaube, es ist noch keine Freundin, es ist einfach eine Frau, die... Love halt Interest. Ein Love, Love Interest ist, ja, oder ein Sex Interest. <lacht> das ist noch platter, ja. genau. Nehmen wir ja, das. Ja.
2: Und dann merkt er halt, verdammt, ich habe meine Schlüssel vergessen ja, im ja. Labor, ich musste jetzt nochmal zurück. Und äh, dann geht das Licht auch nicht. Was blöd ist. Ja. Und dann ist das Gehirn weg. Weggerommt.
0: Was allerdings in der Szene auch so schön ist, ist, dass ja. der Film mit seinen filmischen Ebenen spielt. Ja, nämlich, dass zum einen eben die diese Dialoge in dem Film, die werden genau zu dem Zeitpunkt eingesetzt, wenn sie auch in der Handlung des Films einen Giant irgendwie Sinn machen. Also äh, dass irgendwer, ich glaube, dann hören sie nochmal mal irgendetwas. Genau. Und What's in dem this? Zeitpunkt hört man eben auch den Giganten, der irgendwo rumläuft, okay. denn der nimmt, äh, denn der frisst gerne Metall oder ernährt sich ausschließlich von Metall Ein und Hunger auf zusammen. Autos. <lacht> auch das und frisst die Laterne, die Laterne, die die Antenne.
2: Das kann er und vielleicht als Zahnstocher benutzen, Jan, aber... <lacht> <lacht> genau, und in dem Moment, wo dann das Geräusch kommt, fragt dann auch der Protagonist im Film, also nicht in äh, Iron Giant, sondern in dem Film, der in Iron Giant gezeigt wird, äh, wer ist da? Oder ist mhm. da wer? Und das in dem Moment springt halt auch Hogarth auf und äh, guckt, was los das ist. Das ist ja voll Meta. Mhm. Ja, ne? Ja. Tatsächlich, ja.
0: Ich mag das total und das kannte ich auch aus so noch gar nicht In, aus von Zeichentrickfilmen ja. und Animationsfilmen. Ja. Ähm, ja, dann haben wir halt diese vor allem durch Poster und äh, die Comics noch so eine Anleihe auch äh, auch diese das Spielzeug von ihm. Das sind halt auch eher so diese Sci-Fi-Pistolen, also diese Laser. Ja, das stimmt. Ganz diese
2: diese McDonalds-Mitnehmen-Dinger. <lacht> Einmal Happy Meal, bitte. <lacht> ja, genau. Ähm, ja ja und Nicht dann, nur anleihen, sondern halt auch direkte Zitate. Also Superman wird genau. ja direkt erwähnt. Den gibt es ja auch so. Direkt. Genau. Ich weiß gar nicht, mussten die sich da die Rechte einkaufen?
0: Stimmt. <lacht> Wahrscheinlich. Weil Warner dürfte es ja nicht haben.
1: Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall dann natürlich noch ein direktes Zitat an E.T., ist natürlich ist nicht diese Zeit von den aus den 50ern, aber äh, es ist doch schon sehr offensichtlich so der 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 Best Buddy
0: from Outer Space. Ja. Und er ich würde ich, das sogar noch weiterführen. Ja. Die ganze die ganze Gegend da, diese diese vorstadtmäßige, das ist halt auch sowas typisches, was Steven Spielberg immer wieder verwendet. Ja. Und das so ein bisschen umkrempelt dann durch die durch die Invasion eines Außerirdischen.
1: Ich glaube, der Junge sagt
0: selbst auch im Film,
1: dass so, oh, ein, ein riesiger Roboter. Das wird kein anderer Junge auf der Welt wird das haben. Ja, ich bin ja, so cool. Ja.
0: Hat mich übrigens auch an Weenie von Tim Burton erinnert, den ich leider wo, noch nicht gesehen habe. Ja, aber auch das ist halt so ein Außenseiter Junge, der irgendwie nicht so richtig oder überhaupt keine Freunde hat. Und dann eben bei Frank Frankenweenie ist es der Hund, hier ist es ein Roboter, bei E.T. ist es E.T. <lacht> und, und hier finde ich es aber auch ganz
2: spannend, jetzt gerade, wo wir die drei Beispiele haben, bei Frankenweenie und E.T. sind es halt kleine Wesen und dadurch, dass es hier halt ein Gigant ist, wird das Ganze nochmal auf auf eine ganz andere Ebene einfach gebracht, weil so ein Gigant an sich auch erstmal echt gefährlich ist im Vergleich zu so einem Alien, der vielleicht erstmal prinzipiell unscheinbar ist oder so, so ein Zombie-Hund. Ähm, merkt man, also der der Film spielt ja im späteren Teil auch mit dieser mit dieser Gefährlichkeit, die dieser Roboter theoretisch noch ausstrahlen <lacht> kann, <lacht> ähm, da merkt, also eben dadurch, dass er so groß ist, geht halt auch eine gewisse Bedrohung. Ja, du, du kannst das raus. ja rein
1: viel plakativer bezeichnen, dass dass der Mensch einfach Angst hat vor allem, was er nicht kennt und wenn er dann ja, so ein größer ist, als steht, er. ganz genau. Ja,
0: wenn wenn er dich mit seinem mit seinem kleinen C einfach mal zerdrücken kann. Ja dann äh, ist das natürlich schon mal so eine kleine Gefahr. Wobei sein kleiner Ziel ist auch
2: gleichzeitig sein großer Zeh. Ja,
0: ich glaube auch. <lacht> ähm, aber natürlich, was nochmal das Ganze erschwert, jetzt bei kleinen Viechern, ja, die kann man halt mal irgendwo verstecken, was Eben. meistens natürlich nicht funktioniert, das ist bei einem Giganten, der mit jedem Schritt, in der tut, ein kleines Erdbeben auslöst <lacht> und äh, die die Erdplatten in Bewegung versetzt. Und
1: schon mal ganzes
2: Sehen zum, zum Überlaufen bringt. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ähm, da, da ist es halt auch nochmal etwas schwieriger.
2: Allerdings wird da ja auch mitgespielt, also es wird nicht so plakativ so, oh mein Gott, ich muss ihn verstecken und das ist dieser Gigant, Und das finde ich schön an diesem Film, dieser Film ist unglaublich abwechslungsreich und er ist viel, also er macht viel aus seiner Grundprämisse, er hat viele Ideen, er hat viele viele verschiedene Facetten, die er dieser diesem Szenario abgewinnen kann und wird nicht so schnell eintönig, wie das vielleicht andere Filme werden, die so ein verstecktes monster werden. Also ich hatte am Anfang sehr schnell Angst und dann dachte ich, naja gut, jetzt hat er diesen Giganten, jetzt kommt die Mutter, jetzt glaubt ihm die Mutter das nicht. Und dann kam noch das Militär, Dann dachte ich, na gut, dann wird das jetzt nur so ein Versteckspiel mit dem Militär, aber es macht einfach, also ich habe das Gefühl, dass es mehr da rausholt. Zum Beispiel allein diese Szene, dieser äh, Gigant wird dann von einem Zug, was auch eine unglaublich schöne Szene ist, wo er aus Versehen die Zugleise aus Versehen isst, weil er halt Hunger hat und dann kommt ein Zug angefahren und dann Versucht der Hogarth ihm schnell zu zeigen, wie man die wieder zusammenfriemelt, diese Gleise, und dann fährt der Zug ähm, gegen den Kopf von dem Giganten, weil der Gigant nicht schnell genug seinen Kopf wegkriegt und so neugierig ist, was da jetzt gerade angefahren kommt. Und daraufhin zersplittert er so ein bisschen in seine Einzelteile. Unter anderem bleibt dann eine Hand zurück, die dann in dem Haus umherwandert wie so ein kleiner Hund. Während dieser erste dieser FBI, ich habe jetzt anfängstig mit dem FBI. Genau, Camp Mansley, ähm, als der dann da auftaucht bei ihm zu Hause und eben nach sich nach diesem Iron Giant erkundigt, streunt diese Hand eben durch das Haus und er versucht, diese Hand zu verstecken. Und das ist eine unglaublich schöne auch Szene. Auch mit dem, mit dem
1: Gedicht, mit dem äh, Gebet, was er aufsagen soll ja, beim das Essen. Gebet, ja. Das ist super. Ja,
2: genau. Ähm, Kurt, es ist auch so die klassische Szene, eigentlich, diese, man versucht ja. irgendwas anderes zu sagen und versucht das dann noch in den Kontext rein das zu könnte Das könntest du auch gut, glaube ich. Aber es funktioniert halt einfach in diesem Moment.
1: Äh, kurz nochmal zu dem Zug, nochmal r- zurückzukommen. Ja. Da habe ich noch einen kleinen Fun-Fact, den ich mir angelesen habe vorhin. Und zwar wurden diese zwei äh, Lokführer anscheinend äh, ja gezeichnet nach Vorbildern von zwei äh, Disney-Zeichnern. Und die haben denen auch dann die Stimmen verliehen. Also mhm. Die haben auch beide Sehr bei die Iron Shine mitgearbeitet, soweit ich weiß.
0: Das ist ganz Sehr lustig, gut. ja. Ja, ich musste bei der Szene auch so ein bisschen an Super 8 denken. Ja, weil super ja, 8 der natürlich ja Später gemein, kam und sich wahrscheinlich ein. nicht auf Iron Giant bezieht, in der Szene, wo ein Zug äh, entgleist, aber ich musste halt trotzdem vollkommen, also ich war da in der Szene irgendwie auch drin, ja. ähm, super achtgefügt Gerade er ist ja noch DJ ein Kind Abrams.
1: und du hast ja dort nur Kinderschauspieler teilweise als Protagonist. Ja.
2: Ja, ja aber, aber da finde ich es halt auch echt schön, wie dieser Hand auch Leben eingehaucht wurde. Also diese Hand war nicht nur ein Teil von dem Iron Giant, sondern diese Hand war in dem Moment ein eigenes Subjekt quasi. Und das war einfach sehr schön, wie es dann <lacht> im Bad ist und dann mit dem einen Finger die Klopapierrolle ja, langsam die abrollt. typischen
1: Dinge, die ein kleiner Hund macht.
2: Ja, oder ein genau. kleines Kind. Also es verkörpert so genau, ein bisschen mehr. Er macht
1: kind ja auch einfach. den Fernseher an und guckt ein oder guckt so mit einem Finger quasi auf den Fernseher
2: drauf. ja Ach, das ist sehr schön. Im Allgemeinen kann man echt sagen, dass das Design und ja, diese Charakter alles sehr sind, Roboter gemacht. echt gelungen ist. Also das das macht auch den Film, das ist so das, was diesen Film im Zentrum einfach auszeichnet, dieser Roboter. Ich meine, der Film heißt der Iron Giant, da
0: geht es halt auch um den Iron Giant, aber das funktioniert und das klappt richtig gut. Ähm, was mir jetzt noch zusätzlich so einfällt zu dieser Hommage-Sache mit popkulturellen Bezügen, dass äh, eben ah, Camp Mansley, der BUI-Agent, <lacht> dass das halt auch so eine totale äh, Verwurstung von allen FBI-Agenten, die ja, man so ja. aus den Sci-Fi-Film kennt also die dann meistens die die äh, der Protagonist des Films ist wenn es darum geht irgendwie eine Alien-Invasion oder so dann sind ja die FBI-Agenten meistens oder sehr oft in den Filmen diejenigen mit denen man äh, mitfühlt die die Helden sind und er ist halt so ein so ich weiß nicht der hat mehr, total Minderwertigkeitskomplexe er ja, ist auch irgendwie. mehr so das
1: Parade-Arschloch finde ich
0: ja ist auch tollpatschig irgendwie und ähm, Fanatisch halt auch. Fanatisch auch
1: ja. ja, der verkörpert vollkommen. so ein bisschen äh, aber das können wir vielleicht auch nochmal besprechen, wenn wir zu, zu den historischen Kontext kommen. Äh, ja, weil
0: ist ja sogar so über.
1: Bevor wir dazu kommen, noch eine kurze Frage. Habt ihr das auch, also gerade wo wir gerade bei äh, Zitaten nochmal waren, habt ihr das auch so aufgefasst, als der er spielt ja irgendwann mit ihm und äh, auf dem Schrottplatz und lässt ihn so im Kreis im Auto rumwirbeln? Mhm. Und war das am Anfang allen Ernstes ein Zitat zu Star Wars,
2: zu Star Wars? Oh,
0: das kann sein, ja. Ach so,
2: wo er in dem, er in dem äh, Auto saß und dann das so. Stimmt, meinte, das Auto sieht wirklich so ja. aus. Ja. Das weiß
0: ich nicht, das ist euer Metier, also ich bin jetzt. Äh, nee, ich also weiß jetzt, es wo nicht. du sagst, auf jeden Fall.
1: Wann ist, äh, Star Wars ein, der, der, wirklich, der Einser, wann ist der nochmal rausgekommen? Ach so, nein, ich will das jetzt nee, nicht. Nee, nee, auf keinen also, Fall, ich will nur, ja, ums ja, zeitlich einzuarbeiten. ist 70 ja,
0: also, aber, das, das ist innerhalb also ich der, Rad- meinst mal du meinst Star denke, Wars
1: Episode 1 ja, ja, der, ja, mit nee, weiß, Binks.
0: Der nee, ist 99 nee. rausgekommen. Nee, es geht ja um Star Wars, 1977. Aber das also mit Star Wars, äh,
1: mit dem, mit Jar-Jar Binks, das könnte auch sein, weil der Junge sagt am Anfang auch 3, 2, 1, alle Systeme laufen, das, das ist haargenau die Zeile, die Anakin sagt.
0: Hm. Kann sein. So gut kenne ich mich erst mit Episode 1. Ja, das ist ein bisschen genau. traurig. Weil das dass eigentlich das jetzt nicht erkenne, sein aber. kann,
2: weil beide 99 naja. rausgekommen das sind. Kann sein. Und so ein Drehbuch wird ja auch ja. vorher geschrieben.
0: Das stimmt natürlich.
2: Na, das aber war ähm, nur so ein...
0: Ja, also so ich gesagt. würde jetzt erstmal so eine Star Wars Anspielung könnte ich mir vorstellen, weil ich glaube, Blackbird auch ein großer Star Wars Fan ja. ist. Also der alten Trilogie. Hm. Hm. Genau. Ja, nee, ist mir gar nicht aufgefallen, aber ist schön. Das ist euer Ding, ich weiß nicht. Ich habe das nicht gesehen.
2: Aber ist okay. Da, äh, historischer Kontext. Genau, wird, da genau, können oder? wir
1: vielleicht damit einsteigen, was ihr von diesen wunderbaren und genialen How-to-Survive-Videos haltet, die hm. im Fernsehen liefen. Hm, die waren ja super, waren. Die ah, waren war so gut. <lacht>
0: <lacht> <lacht> die, stimmt, die hatte ich schon fast wieder vergessen, ey. Nee, ich hatte auch eben voll dran denken müssen. Er Hat mich so ein bisschen auch an äh, den Unterricht in Donnie Darko erinnert, der so vollkommen klischeehaft und... Äh, so äh, weltfremd war. Ich muss da immer an diese ganzen Computerspiele de- Fallout. denken.
2: Ja, so Fallout-Style, Bioshock oder äh, was haben wir noch? Ähm, ach Gott, was war das denn für ein Spiel, auch im, wo es immer um Russland und Amerika geht, wo du meistens irgendeinen Russen oder irgendeinen Amerikaner spielst, der irgendeine verlassene verlassene Fabrik oder so aufsucht, wo dann noch so alte Werbefilme sind. Mhm. Und dann alle so in so ein comic-haften, kindergerechten Stil einfach abrutschen, was in dem Zusammenhang halt super okay, absurd wird genau, und da wird es nochmal ja auf die Spitze
1: nicht zu überbieten. Also ja. im Grunde ging es darum, dass ein Kind sich unter dem Tisch verstecken
0: soll und die Atombombe unter dem unter dem Pult in der genau Schuhe und die
1: Atombombe kann ihm dann
2: nichts mehr an, anhaben.
0: Genau. Und dann sieht man
2: schön, wie die Atombombe mit der Spitze auf dem Tisch landet, <lacht> auf dem Pult landet, alles herum zerbostet <lacht> wird nur dieser eine Tisch und, und so ein kleiner, ja, Pfeil, so, so ein kleiner.
0: Ja, es so ist halt so ein kleine Pfeiler, Platform. der quasi genau. übrig bleibt. Ja, genau. Aber ist natürlich, äh, schön, weil der Film ja dann auch nochmal darauf zurückkommt. Auf, also.
1: Ja, ja, klar, natürlich. Ja. Atom-
0: und, und, und. Ähm, ja, nee, fand ich auch super. Also, ich, ich wüsste gerne mal, wieso diese, diese Filme wirklich waren, <lacht> so in den 60ern. Und äh,
2: das ist halt auch so ein Ding, wo du denkst, okay, das ist nicht nur ein Kinderfilm, sondern das kannst du auch echt gut als als Erwachsener rezipieren. Weil gerade dieses
1: Atombomben-Ding. Ja, da gehe ich später nochmal drauf ein, wenn ich.
2: Ja, das ja, verstehst nein. du als Kind halt auch nicht so. Doch, glaube ich. Na, das
1: sagen wir später.
0: Okay. Gut, äh, historischer Kontext, ansonsten, ja, wir hatten es schon angesprochen, es ist so kalter Krieg. Bekommt man erst im ersten Moment eigentlich gar nicht so mit. Auch ich finde jetzt so von der vom Setting her und habe ich gar keine so richtige Einordnung gehabt. Also, also es wird einem nicht in die Fresse gedrückt. Ne. Ähm, dann kommt halt relativ schnell, wenn eben der Gigant dann da ist und vor allem der ähm, BOI-Agent, kennt, Mensley, so, ja. äh, dass, dass der eben auch selber schon so davon spricht, äh, die, dieser Roboter, von, von wem ist der gemacht? Von den Chinesen, von den Koreanern ja. und ja. Äh, den Russen? dass eben da schon mal diese Angst auf jeden Fall angedeutet wird und das ist wahrscheinlich auch so etwas, was eher dann für die Erwachsenen oder älteren Generationen der Zuschauerschaft
1: ja. klar, aber Thema. ich, ich finde es trotzdem eingängig für Kinder. Also es fun- ich finde, es funktioniert trotzdem. Also ich, klar, man kann, man kann das jetzt weit spinnen. Ich habe gerade schon mal den Namen Joey McCarthy erwähnt. Also äh, ich glaube, das war ein, wenn ich mich jetzt nicht irre, ein US-Senator auf denen das so am besten zugeschnitten ist, glaube ich, dieser Kent Mansley, also der total paranoid war, was das alles anging mit der roten Gefahr und schon teilweise im eigenen Senat den Menschen vorgeworfen hat, dass sie einen kommunistischen Hintergrund haben und ja. Also es ist teilweise echt schon ersch- erschreckend, wie wie dämlich er sich verhält, gerade im Bezug jetzt auch auf das Ende des Films dann am Ende.
0: Mhm. Ja. Wobei, also was was ich auf jeden Fall sagen muss, als äh, Kind oder ich hätte da wahrscheinlich als Kind halt überhaupt nicht kapiert, dass das alles so eine Satire ist. Also ich hätte nicht diesen doppelten Boden quasi nee. hinter dem Militär und äh, dieser großen Geschichte um, um, der, um den Roboter, den hätte ich, hätte ich glaube ich als Kind nicht verstanden. Das ist wirklich eher so etwas, das das ist halt auch drin und es ist kindgerecht gemacht, ja. aber... Äh, wie es halt guten Filme hinbekommen, die auf viele Generationen abgestimmt sind, dass äh, dass auch die Erwachsenen und die Älteren darunter irgendwas ja. oder da irgendwas sehen. Nein, also da, da würde
1: ich gerne mal einhaken und zwar ich, ich musste mehrmals im Film an so Dinge denken wie äh, wie beispielsweise Wally getan hat oder ab Also auch was auch mein größter Pluspunkt am Film ist, dass es ganz klar, dass das Erwachsene so Meiner Meinung nach auf so einer anderen Ebene behandelt wird als wall- bei wall oder Ab. Also dort haben wir ja teilweise, gerade wenn wir jetzt auf den Anfang schauen, wie, wie, bei oben oder so, haben wir echt Szenen, die so an ihrer Komplexität gemessen, wirklich nur von Erwachsenen verstanden werden können. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber. Du meinst jetzt bei oben? Zum Beispiel, ja. Also, Kind, ja. klar, Kindern bleibt dann natürlich noch dieser bebildert, bildhafte Mehrwert. Natürlich. Ja. Aber gerade an Ab sieht man, äh, dass das ganz deutlich nicht über die komplette Länge dann durchführbar ist. Also er bricht ja dann selbst mit dem Konzept und ist dann wieder mehr Kinderfilm als alles andere. Mhm. Aber das am Anfang gerade, ich finde, das funktioniert hier ganz anders. Also das, ich finde, Iron Giant funktioniert da mit allen Anspielungen, auf auch auf die rote Gefahr, erstaunlich einfach und irgendwie zielgerichteter. Also es ist
2: zugänglicher ja. für Kinder, finde ich. Ja, aber es ist, es ist äh, trotzdem so, dass du halt diesen doppelten Boden hast, dass natürlich, du als Kind ja. zwar das, das wahrnimmst und denkst, ja, das ist jetzt so, aber du siehst halt den Background nicht. Und den siehst du als Erwachsener und dadurch gibt es dem nochmal einen Mehrwert. Also die Doppelkodierung, die, die Jan gerade ja. angesprochen hat, die ist schon da. Ähm, dass es natürlich sehr gut funktioniert und dass dieser ganze Film auch für Kinder in keiner Minute langweilig wird, weil sie nichts verstehen. Das ist, denke ich, da stimme ich dir zu. Ja,
1: ich, ich finde eben, dass sie, sie haben das da fast noch besser hinbekommen als beispielsweise bei Oben oder Wally. Aber das ist jetzt auch nur meine Meinung.
0: Wobei ich sagen würde, dass Iron Giant jetzt mit so, okay, zumindest von den amerikanischen äh, Animationsfilmen, mit zu so den am ähm, kinderuntauglichsten gehört, was ich bisher gesehen habe. Na, wenn du es jetzt kann vielleicht auch, da, kann vielleicht stellt, auch dazu. natürlich. Ja, aber auch Disney hat schon mal fiese Sachen in ihren Filmen gehabt. Aber ähm, ich glaube, was, was halt so krass ist an Iron Giant, ist, dass bis auf diese das eben bis auf den außerirdischen Giganten, das ist alles ziemlich realistisch ist. Ja, ja Das ist halt Fall. kein, also bei äh, Disney ist es halt im, ja, also das, das Vorzeige-Ding von Disney sind halt die Märchenverfilmungen ja. und das hat halt alles was fantastisches, so ein bisschen weltfremdes, aber ist ja trotzdem im Kern eine. Mein Märchen sind ja auch eigentlich Geschichten für Erwachsene gewesen, nicht für Kinder. Das merkt man dann auch noch. Aber es ist eben doch ein bisschen distanzierter als jetzt zum Beispiel Iron Giant, der gerade mit so einem Aufgebot von dem Militär, das fand ich dann doch schon krass so für einen Kinderfilm. Und
2: eben diesbezüglich erinnert mich der Gigant aus dem einen nämlich auch mehr an eben Titanae, Tita, äh, Titanic hätte ich jetzt fast gesagt, <lacht> Atlantis und so. Äh, Schatzprinzip habe ich jetzt selber noch nicht gesehen, aber die sind auch mehr immer so ein bisschen auch dieses Militär und diese Waffengewalt wird, glaube ich, in Schatzplanet und äh, Schatzplanet, in Atlantis und Titana eben ja im Vordergrund, als jetzt eben bei bei den Disney-Filmen oder so.
1: Ich finde aber, also man muss schon noch distanzieren, also, oder äh, unterscheiden auf jeden
2: Fall, dass... Nee, klar, ich will jetzt auch nicht auf eine, ja, über einen Kamm scheren. Und aber gerade, und gerade aussehen, am ist
1: Ende, das. es wird ja, ist klar, Waffengewalt spielt eine Rolle, gerade auch wegen dem äh, historischen Kontext, aber es Trotzdem wird am Ende natürlich die Fahne der Freundschaft und sonst was, was über allem schwebt,
2: hochgehalten.
1: und ja, darüber Natürlich auch, es ist es halt ein Kinderfilm. Natürlich, ja. Also klar.
2: immer noch. Ähm, was ich gerade noch sagen will, wo wir gerade bei bei Hart und Realität sind, äh, was ich diesem Film auch wieder zugute halte, was ich heutzutage schmerzlich in den Kinderfilmen immer vermisse, ist der Umgang mit dem Tod. Dass das auch wieder also meiner Meinung nach hier sehr klar kommuniziert wird, was der Tod ist, dass vor dem Wort Sterben und Tod nicht zurückgeschreckt wird, was ich heutzutage das Gefühl habe, immer mehr passiert. Also ich kenne das jetzt aus Animes, dass das teilweise echt in der deutschen Synchronisation, wenn irgendjemand im Japanischen sagt, warum hast du mich nicht getötet, wird im deutschen Original inzwischen, also in in der deutschen Synchronisation inzwischen gesagt, warum hast du mich nicht besiegt. So. Und diese, diese Verklärung des Todes an sich, äh, fällt mir gerade heutzutage immer mehr auf und da finde ich das immer noch gut, dass das offen kommuniziert wird und das ist auch wieder ein Pluspunkt, den ich bei Gigant aus dem All sehe. Außer eine Szene, die einzige Szene, die mich wirklich ein bisschen gestört hat, ist, wo er mit dem Giganten über die Seele redet. Aber das ist einfach so ein ein, ein Aspekt, da kann man sich meinungstechnisch einfach nicht einig sein. Das ist halt wieder so ein amerikanisches Ding, so ja, auch so ein ethisches, religiöses Ding, da wird ja auch viel mit Religion gearbeitet, also die Mutter will ja auch, dass er betet am Tisch und so, dass die Seele unsterblich ist. Und das ist, es ist zwar schön in dem Moment, aber es ist halt was, wo man denkt, na, ob das jetzt so nochmal als plakativ rein gepresst werden muss, bin ich mir ja, nicht ich sicher. Ja, ich fand die Szene verstehe,
1: aber die, ja klar, aber ich fand die Szene trotz allem wichtig für den Film an sich, weil er, weil die Szene ganz schön offenlegt, wie er einfach mit dem Roboter kommuniziert und das, das, äh, ich finde es auch beeindruckend mit mit welchem geringen Wortschatz die beiden quasi ihre Freundschaft so, so pflegen und äh, also er bringt ihm bzw mit welchem geringen Wortschatz von dem genau dem, natürlich ja also er bringt ihm sagen übertreiben wir aber nicht vielleicht zehn Wörter höchstens bei und trotzdem funktioniert jeder Dialog mit diesem Roboter ja. und das ist einfach wunderbar gelöst von im ganzen Film komplett weil dieser Roboter
2: auch wieder unglaublich viel über die Mimik ausdrückt. Ja. Also da haben wir dieses Wally-Syndrom. Ja, klar. Das da ist schon noch über- echt was Humanes dabei, natürlich.
1: Ja. ja.
2: Und ich, ich muss echt zugeben, dass ich so langsam ein Roboter-Fan aus, <lacht> aus Animationsfilmen werde. Ich, ich liebe diese Roboter in diesen Animationsfilmen. Ich habe Wally schon geliebt und ich liebe jetzt auch den, äh, hat er überhaupt einen Namen? Er hat keinen Namen. Ja, er hat ja, Iron ist, Giant. Ja, genau. Iron Giant.
1: Ja, ja das, das kannst du so als, äh, so als wie soll man sagen, das ist so das Paradebeispiel, was alles dieses Sci-Fi-Hysterie äh, äh, auffängt aus den 50ern und aufsaugt. Also dieses typische 0815-Monster einfach, deswegen heißt er auch einfach Iron Giant.
2: Aber trotzdem ist er ja kein 0815-Charakter in
1: dem Charakter Fall. auf keinen Fall, aber das, das Monster an sich, weißt ja. du, also du hast die sind ja echt äh, wie aus dem Boden geschossen, die, die sci und die, die Science-Fiction-Filme in den 50ern. Ich glaube, du hast alle paar Wochen hast du einen Film mit irgendeinem tentakeligen Alien oder so gehabt und äh, ja. das war halt alles immer relativ ähnlich und äh, ich denke mal, dass sie da sich einfach dran gehalten haben, aber nichtsdestotrotz wird es genau, natürlich ist, dann weggemacht mit seiner charakterlichen Tiefe, das ist natürlich ist auch gut dieses so. Dieses King
2: Kong-Gehabe halt auch, ja, was du ja auch schon genau. in deinem Satz erwähnt hast.
1: Genau.
2: Ach, ich habe echt mitgefühlt. Mit ja, habe ich hab gemerkt. Wir sind unter ich uns, hab, ich drei. Sagen. Ich habe drei Tränen verdrücken müssen. Ich habe nicht geweint, ich habe drei Tränen sind mir heruntergelaufen. Ich habe mitgezählt. Es sind nur drei gewesen.
1: Eins, zwei, drei.
2: Hast du sie aufgefangen? Jetzt reicht's, jetzt reicht's. Hast du sie für die Nachwelt aufgefangen? Nein, sie sind. Aber das ist ja jetzt im Podcast verewig. Ja, schön.
0: Ich meine, ist okay. Jo.
2: Ach so, und es ist auch sehr schön, also auch viel Liebe zum Detail wieder dargestellt. Also es gibt ja die Szene, wo der, der Roboter sich dann wieder zusammensetzt und so. Und das ist nicht so einfach so ein blindes Zusammensetzen, sondern das ist, ja, weiß ich nicht, das habe ich auch schon bei Pacific Rim damals sehr gut gefunden, dass du halt alle Details siehst und sich, äh, dass du merkst, dass sich jemand Gedanken gemacht hat, wie das alles jetzt ineinander greift und wie das funktioniert. Und nicht einfach so, und das wird jetzt eingezogen und dann hängt wieder dran, sondern da kommt ein Mechanismus raus, der greift das auf und der klackt dann ineinander. Genauso, es, es gibt eine Szene, wo ganz viele Waffen drin vorkommen. Ich mhm. weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt sage. Das langt nicht, eigentlich, was, was du gesagt hast, oder? Genau. Also viele, viele Waffen kommen drin vor und diese Waffen sind auch so, also die hast du halt noch nicht gesehen. Das sind, also gerade, da gab es eine Waffe, da kam so eine so ein rotierende Scheibe Und er drauf gedrückt, ne? Na, Genau, kam von oben so wie so bei so einer Schallplatte so ein kleiner Messer und immer wenn da drauf gedrückt wurde, kam so ein Funken, der dann so, ein, so eine so Bombe ja. genau. Und das war einfach schön, da habe ich gedacht, oh man, da hat sich jemand kreativ Gedanken gemacht, wie man sowas lustig, also in dem Sinne, es ist es halt eine Waffe, aber es ist trotzdem irgendwie äh,
0: ja, mit Liebe zum Detail gemacht und das ist wunderschön. Wobei ich da auch glaube, äh, ich kann es nicht ganz nachweisen, aber ich glaube, das sind halt alles so Dann Waffen, die da vorkommen, die eben aus diesen 50er, 60er Sci-Fi-Streifen, ich, das ist wahrscheinlich so ein Konglomerat an allen Sci-Fi-Monstern. Genau, das meinte ich auch, ja. ähm, Die kommen dann alle da zusammen und werden zelebriert. Aber eben allein, also, das ist, es
2: wirkt, es hat irgendwie so einen ganz eigenen Charme und einen eigenen Witz in dem Moment. Ja, obwohl es natürlich, also, witzig. Nein, also, Witz im Sinne von, wie funktioniert das? Gewitzt, gewitzt, es ist sehr gewitzt. Das ist besser.
0: Das überlege ich gerade, haben wir noch so zur, zur Zeitlichen, zum Historischen zu sagen? Ich würde, ich
1: könnte noch was sagen, wo wir dann vielleicht schon überleiten können nochmal zu, wo man es einordnen kann, so ein bisschen Disney oder Ghibli nochmal. Mhm, genau. Also ich finde, man kann schon sagen, dass dass diese ganzen Aspekte ihn so ein bisschen zu so einer politischen Parabel macht. Das ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, aber ich finde, das kann man schon sagen. Die trotzdessen, wie ich finde, komplett anders funktioniert als der typische Disney-Klamauk, den du hast, also mit seinem Knuddelfaktor, mit seinen Gesangseinlagen etc. Also davon wird ja bewusst sich abgegrenzt. Und deswegen bin ich auch wieder voll bei dir, bei deiner Meinung, Paul, dass du gemeint hast, dich hat ein bisschen an Ghibli erinnert. Ja, Auf ja. jeden Fall mehr als an Disney, weil ich finde, die Geschichte wird viel direkter erzählt als Disney das häufig macht und deswegen auch ein bisschen näher an Ghibli ist. Also es ist
2: einfach zielgerichteter und ich habe auch immer das Gefühl, dass Ghibli immer viel näher an seinen Charakter ja, ist genau. an Disney. Und das habe ich bei Gigant aus dem All halt auch.
1: Also natürlich ist es ein bisschen gewagt. Wir, wir können wir es jetzt nicht wirklich vergleichen mit dieser Mythologie, die das ganze Japanische dann auch nochmal reinbringt. Okay. Aber das soll es ja auch rein. Wir meinten jetzt auch echt nur so
2: halt zur Einordnung, genau. dass du, Dass du diesen Wald hast und dann noch so einen Schrottplatz nebenbei und so ein kleines Dorf, das passt halt irgendwie mehr in so eine Ghibli-Szenerie rein und dann genau. noch mehr also vom Zeichenstil,
0: aber das hängt vielleicht dann auch damit einfach zusammen, dass es halt auch amerikanisch ist und sehr viele der äh, Zeichen, der Zeichenartisten und eben auch der auch, für diesen, auch der Regisseur, dass die halt auch für Disney gearbeitet haben oder danach zu Pixar oder Disney gegangen sind. So wie Brad dann, Bird selbst ist Es Ist natürlich klar, dass ich das halt ja, das ist ja klar, dass ich das irgendwie ähne. Ja. Ja. Aber wenn man jetzt also Warner ist ja von einem Animationsfilm durch hier die Looney Tunes eigentlich ja, bekannt. genau ja Und äh, haben eigentlich ja auch dann zumindest mal ein hohes Standing gehabt. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, dann ist The Iron Giant eine komplett andere Richtung. Das ja. ist nicht dieses verrückte Verquere,
2: Sondern total überspitzte.
0: Es ist eine, ja, auch, ich, auch wie die ähm, Menschen gezeichnet waren, das war ja. schon sehr nah am, am Menschen. Also wenn ich dann keine Ahnung, sowas denke ich wie Ice Age, wo es irgendwie so Vierecke immer sind, ja. die sich, die aneinander gepappt wurden und dann ein Mensch ergeben. Wobei natürlich auch äh, Disney sehr überzeichnet und zwar. War.
1: Also, ja. man könnte es vielleicht so zusammenfassen, dass, also ich würde setting und inszenatorisch würde ich schon stark amerikanisch sagen, aber narrativ ganz klar eher Richtung Ghibli als
2: Disney. Also ich würde auch Setting das ganz klar auf Ghibli machen. Nein, ich weiß nicht. Inszenatorisch, äh, stimme ich dir zu, inszenatorisch ist es auch dann mit den Waffen und so, das ist was total Ghibli-Untypisches, so moderne Waffen und so, das passt halt nicht in den Konzept von denen rein. Äh, Das ist ganz klar nicht Ghibli, aber so, also die Szenerie passt für mich schon Ghibli.
1: Also ich glaube, Hayao Miyazaki hätte auf jeden Fall seine Freude gehabt, wenn er sie nicht sowieso hatte an dem Film.
0: Liegt, er hat wahrscheinlich gegrinst.
2: Liegt vielleicht bei mir auch einfach daran, dass, dass mich dieser Gigant aus dem All an eine übermäßig große Version an die äh, ganzen Roboter- bzw. Steingolems, die bei das wandelnde, nicht das wandelnde Schloss, bei Schloss im Himmel, ähm, gibt es ja auch diesen einen Steingiganten. Ja, diese ja, Wächter auch, allgemein auch. Ne? Genau. Da erinnert es mich so ein bisschen dran. Vielleicht kommt deshalb bei mir auch so ein bisschen mehr die Ghibli-Brücke nochmal rüber.
0: Ja, bei Ghibli kann ich auch nicht so viel mitreden.
2: <lacht> Ja, ja, du kennst jetzt zumindest auch nicht den so zum die
1: so ein bisschen die Mythologie ja, da bestimmt. her schwingt einfach.
2: Aber wir haben gerade inszenatorisch, äh, wollte ich noch was sagen, da gab es auch ein paar Sachen, wo ich mir dachte, hey, dieser Film ist nicht nur ein Zitat, sondern der macht auch seine seine Machart vom Film, ist einfach unglaublich gut gemacht. Also die Perspektiven, die äh, Kameraeinstellung, also Kameraeinstellungen, wie fern das dann bei einem Zeichenkriegfilm möglich ist, die sind sehr originell, die sind unglaublich dynamisch, das greift alles super ineinander. Es gab einen super Matchcut, als Ken, wie heißt der? Ken Mansley. Ken Mansley. Ken Mansley, als Ken Mansley, die Lage erklärt. Genau, die Lage erklärt, yeah. sich umdreht und genau in dem Moment kommst du zu Hogarth, der auch die Lage erklärt, sich selbst, wie er jetzt verfahren wird, und das genau in der gleichen Pose quasi macht, was ein super Matchcard in dem Moment einfach ergab. Eine schöne Pose. <lacht> ja. Und das, das waren halt so Sachen, wo ich dachte, hey, der Film ist auch. Film ist einfach super ja cool. also
1: ich finde auch er macht sich echt Gedanken also er, er spielt auch teilweise mit Ellipsen wenn wenn der gute Kent Mansley äh, einschläft und, äh, ja. und der Junge quasi in der Nacht alles seinen Plan vollführt ja. und so weiter was man da nicht mitbekommt ja, ja. Äh, also es ist echt bewusst äh, inszeniert teilweise und auch die Ka- ich finde schon dass man da teilweise von Kameraeinstellungen sprechen kann äh, bewusst gewählt wie du das Ganze inszenierst ja. also doch ganz schön alles.
0: Ja, und auch wie man es aus auch vom Disney Filmen aus den äh, so Ende 90er oder generell aus den 90ern kennt, dass so teilweise es dann Einstellungen gibt, die auch am Computer einfach gemacht wurden. Da ist so eine Szene an einem Tisch. Ich glaube, das ist äh, wo so eine ähm, oh, wie heißt denn? so ein Verhör. Ach ja. äh, gemacht, also von äh, dem Ken mit dieser Hellen genau aber da geht dann einmal so die Kamera quasi um den Tisch rum und das ist so eine Art Morphing die sich da vollzieht wo man sieht das ist ein 3D-Modell das sich bewegt ja. also das ist ja schon relativ dann nah am Filmen machen auch mhm. also am, am Filmen an sich
1: du hast allgemein sehr viele Morphings wenn wenn er einschläft oder so und er ja, dann direkt ich fand das ja.
0: super wie er dieses was bekommt er denn dafür? Irgend Irgendein
1: Narkotikum Chloroform oder so? Chloroform. Ja, genau, das
0: Chloroform. Und wie er dann in sein Bett. Genau, sitzen. in einer Bewegung. Super, super schön gemacht. Ja, das stimmt. Oder eben auch die, was mir auch so gefällt, die Tapete, die er in seinem Zimmer hat, die ja. eben an so Sputnik eben erinnert. Ja. Oder eben an die Sterne. Und man hat halt auch oft den Blick einfach zum Himmel, was halt einfach auch mit, eben, da kommt halt der Gigant her.
2: Die ja dann auch immer so in, einem schönen, äh, in so einer schönen Blende, die letzte Szene mit die letzte Szene ist auch, wo du erstmal wieder nur die Tapete siehst und von oben auf ihn im Bett herabguckst. Ja. Das ist einfach schön ja. gemacht, ja auf jeden Fall. Gut.
0: Schön. Dann, äh, kommen wir noch eigentlich schon so dazu, wie wir den Film fanden. fanden.
2: Man hat es ja fast gar nicht herausgehört, glaube ich. Ja, mir hat das nicht gut hab... gefallen.
0: <lacht> also ich habe aber auch noch so ein paar Kritikpunkte. Ja, dann bringe ich also, gerne an ich fand bis keine Ahnung, so zehn Minuten vor Schluss fand ich den Film unglaublich höhepunktarm. Also irgendwie hatte die Handlung, die eigentlich so auf dem Spannungsverlauf immer so angedeutet hat, die die hat für mich nie so richtig einen Pfad aufgenommen, dann außer bis zum Ende, wo es dann im Grunde so zu dem Kampf dann wirklich kommt, Militär gegen den Giganten, wo ich immer so gedacht habe, Hä, kommt da jetzt mal so eine richtige Spitze oder nicht, weil selbst die Szene, wo dann äh, der Ken kurz davor ist, den Giganten zu entdecken, ist das irgendwie so? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich dann, sind meine Sehgewohnheiten auch schon zu weit, als dass ich mich du bist dann noch wirklich, Hollywood wirklich äh, da
1: beeinflusst.
0: Ja, als ob ich dann noch so mitfiebern würde. Oh, oh, er, er wird ihn gleich finden oder so. Und war, war mir schon klar, ja, dass der jetzt sich einen Plan ausdenkt. Ist ja klar. Und dass das also ich
1: habe das gar nicht so aufgefasst. Für mich war das die ganze Zeit so einfach frischer kurzweiliger Kinderfilm genau. und deswegen fand ich das gar nicht irgendwie höhepunktarm oder ist mir das, das irgendwie gar nicht bewusst geworden, also auch natürlich nicht Ding, gestört hat.
2: Das Ding, was ich halt sehe, ist, dass da gar nicht so auf diese Spannung hingearbeitet wird, sondern mehr mit Witz an die ganze Sache rangekommen wird, also wieder die Szene, wo er die Hand versucht zu verstecken, was ja auch prinzipiell schon mal eine höhepunktartige Szene ist, weil es da ja, der Aufeinandertreffen kommt. Da wird viel mit Witz gemacht. Dann, wie der Gigant dann da sitzt als Kunstwerk, auch mit viel Witz. Und ich weiß nicht, da musste ich jetzt auch wieder vielleicht an diese Ghibli-Sachen denken, weil Ghibli ja auch meistens sehr Höhepunktarm. Äh, Dafür abwacht, aber sehr in die Länge gestreckt teilweise. Ja genau. Und da und deshalb, also ich hatte nach diesem Film ein sehr entspanntes Gefühl. Also ich ja. war nicht so aufgewühlt oder so, sondern dieser Film hat hat mich sehr ruhig äh, gemacht quasi. Und das fand ich gut, dass es nicht so ein hat Film hat pure ja. <lacht> nee, aber das ist halt so ein, so ein Film, ist der entspannt und nicht so ein Film, ist der aufwühlt. Und das ja. finde ich sehr schön. Und da, das ist vielleicht diese Höhepunktarmheit, die du dann siehst.
0: Aber ich, also für mich war das halt so, es war irgendwie so immer zentral dieses Versteckspiel. Also es war ja zumindest neben dieser eigentlich zentral ist die, Freund, die Freundschaft zwischen ja. dem Jungen und dem Giganten. Aber so als zweiter Hauptplot ist es dann eben das Verstecken oder das Finden des Giganten. Ja, also und das, ist das ja war für mich so, ich weiß nicht, das ist eher so hingeplätschert mhm. irgendwie. Und das äh, hat mir dann, wie auch das Ende, wo man dann merkt, dass es halt ein Kinderfilm ist, das ist dann das gleiche Problem, das ich irgendwie auch mit Frankenweenie hatte. Ja. Ähm, aber ich, ich hatte tatsächlich zwischendrin auch kurz das Problem, dass
2: ich dachte so, ich, ich musste dann kurz an meine großen Zeichentrickfilme, also Mulan, König der Löwen, denken. Wo dann halt so epische Szenen sind, also bei Mulan, diese Tung pass Szene und so. Und da habe ich kurz da Revue passiert und, und das damit verglichen und sowas hat halt Iron Giant überhaupt. Ah, oh, doch,
0: ganz am Ende natürlich.
2: <lacht> naja, also, das ist an Tung Pass, an das Ende vom Tung Pass.
0: aber, aber so an diese Szene, wo dann diese tausend Hunden über den... Nein, nein, ich meine, ich meine, das, äh, so, ja. Ende von Iron Giant ist ja. doch ganz klar eine epische Szene, total pathetisch. Ja. Aber, ähm, Aber die
2: halt nicht so episch wirkt, wie sie bei Mulan einfach wirkt. Also bei mir jetzt.
0: Okay. Das mag auch Kindheitserinnerungen.
2: Nee, also wenn ich sie jetzt anschaue, kriege ich immer noch tausend. Ja klar, Also weil, weil du dich dran heute
0: Also für uns war es, glaube ich, jetzt alle, der, dass wir der Gigant aus dem Alten Mal geguckt ja. Ja. haben. Ja, genau. Also, ja. also da, das ist halt so etwas, was bei den Disney-Filmen bei mir auch immer so m- mhm. mitschwingt. Ja, dann erinnere ich mich daran. Ich erinnere mich ja schon bei, anderen, bei neuen Disney-Filmen daran, wie ich früher Disney-Filme geguckt habe. Also.
1: <lacht> Aber ich glaube, wir verklären teilweise echt schon viele Disney-Filme heutzutage. Das mag sein, außer Mulan und König der Löwen. Ja, die habe ich auch <lacht> nicht vor langem, also vor kurzem gesehen und immer noch perfekt wie früher. Aber die meinte ich jetzt natürlich ja, ja. auch nicht. Und äh, hier Jan, Kritikpunkte, weitere? Wir können alles abwehren, los. Hau raus.
0: Ich weiß gar nicht, das war mein Großteil. Okay. Und halt, und halt wirklich so das, das Ende ganz, also wirklich der letzte Schluss, wo eigentlich schon wieder, das ist halt das Problem, dass anscheinend dann Kindern nicht zugetraut wird, dass sie die Message kriegen, ja. ohne dass es noch das Happy End aufs Auge gedrückt Das stimmt schon, ja. Ist. Wobei
2: ich da sagen muss, dass das Happy End kein, blödes Happy End ist, weil das Happy End wurde ja theoretisch schon etabliert ja, vorher im ja. Film und von daher funktioniert. Also es ist nicht so rausgerissen und wo du denkst, okay, jetzt müssen wir nach Ende noch ein Happy End machen, sondern es wird, es, es, fügt sich in das Universum ein und es ist tatsächlich realistisch im Sinne von dem, ja, es ist, was klar, es, ist
0: es ist im, im Falle der Handlung oder es ist in, in innerhalb dieser filmischen Welt ist das alles, das zeigt also alles ineinander. Es wirkt und überhaupt
2: nicht konstruiert. Es fügt
1: ja. sich schlüssig zusammen. Ja. Verstehst du genau. Verstehst du?
0: <lacht> ja.
2: Ja, ja, das hat man vorhin okay, auch schon. Geteilt. Ich
0: verstehe. Ähm, ja.
2: Darf ich noch was sagen?
0: Ja, sag, fügt doch auch mal schlüssig was zusammen. <lacht> ähm, ich, es gibt
2: einen Aspekt, bei dem ich noch ein bisschen zwiegespalten bin. Und zwar ist das die Liebesgeschichte, die einem so ein bisschen subtil präsentiert wird und am Ende nochmal direkt präsentiert wird. Zwischen äh, der Mutter und Dean... Und Dean, ähm, also dem Kerl, dem der Schrottplatz gehört quasi, der Künstler, äh, ob es die allgemein überhaupt gebraucht hätte, weiß ich nicht. Sie haben sie reingemacht, was schon wieder für diese amerikanische Filmart einfach steht, dass man so eine Liebesgeschichte braucht, aber dafür haben sie sie ganz gut eingefügt. Sie wirkt nicht wie ein Fremdkörper, sondern sie wirkt, wirkt, wirkt ganz nett und wie gesagt, sie wird einem nicht so in die Fresse gedrückt. sondern. Ja,
0: die nimmt so kleinen Raum ein. Genau, sie
2: nimmt halt echt super kleinen. Also es gibt keine Szenen, die diese ähm, die sie präsentieren explizit, sondern es wird nebenbei immer noch gezeigt. So und jetzt passiert das im Hintergrund noch mit den beiden. Ja. Äh, das funktioniert schon ganz gut. Im Allgemeinen frage ich mich, ob es es gebraucht hätte, aber es ist ja. ein nettes Ding, was jetzt so Kleiner das passt halt vielleicht. dazu,
0: dass na das passt halt dazu, dass am Ende der Junge all das eigentlich kriegt, was ihm vorher gefehlt hat. Ja, dann hat ja. er Freunde, dann äh, seine Familie ist oder er hat wieder eine Familie, wie man es sich halt wie das amerikanische oder generell westliche Ideal ist, ja. Mutter, Vater, Sohn oder, oder Kinder generell, dann, dann hat sich das halt alles so schön gefunden. Ja, mein Gut, was man auch noch vielleicht kritisieren könnte, wäre, wie das Militär generell präsentiert wird, dass es im Endeffekt ja doch irgendwie, also es ist ja nicht wirklich kritisch.
2: Nee. Dann, und hier kommen, hier hast du noch die Schraube, weil wir so nett sind ja, und die auch gar nicht. Das ist halt sind. so das
0: total Amerikanische daran. Ja. Dass es ein bisschen überidealisiert wird, auch das Militär halt einfach. Letztendlich. Ja.
2: Und nur dieser eine man kennt ist und der Rest ist eigentlich alles super nett. Ja. Ach fuck, ich habe die Twinkies vergessen.
1: Habt ihr die gesehen?
2: Ja, ich habe mich so gefreut. Das, als, er, als, er, als er mit seiner Mutter telefoniert und dann sein. Ja, Kassier irgendwie so, genau. War. Da
1: sind Twinkies drin. Das ist der zweite Film, wo Twinkies drin vorkommen, den ich jetzt gesehen ich, habe. Nach welchem anderen Film? Zombie Also ja, vor also, Zombie Land. Also,
0: ich dachte, du hättest jetzt äh, so. Kurz, vor kurzem erst ein nein. Aber in das Zombieland war sehr schön. Das
1: hat mich gefreut, weil ich ich frage mich immer noch, ob es das überhaupt gibt, die Dinger. Oder ob die so <lacht> so so ein
0: Mythos sind. Äh, in Zombieland gibt es die kaum <lacht> Oh, Zombieland muss ich auch mal wieder gucken.
1: Gut, unser Fazit zu Zombieland. <lacht> <War echt>
0: <lacht> <so>. <lacht> Gut. Ja, ähm, Daniel, du hast eigentlich, du willst ja schon eigentlich nur noch mehr Kritikpunkte hören, um sie sein, abzuschmettern, ja, um sie abzuschmettern ja, und im Keim er- <lacht> zu ersticken. Nur um deine Meinung nochmal zu <lacht> unterstreichen. Ich Kann ich so gerne tun, ja. Also ich, ich, ich finde, den,
1: er spielt was. einfach wunderbar mit diesen Versatzstücken, die du aus den 50ern hast. Ich finde das einfach, wie du schon vorhin gesagt hast, Jan, da geht so eine gewisse Faszination aus von diesen Science-Fiction-Streifen einfach aus den 50ern. Und das fängt das so, oder saugt das so ganz toll auf in einem Kinderfilm. Und das funktioniert einfach trotzdem Und äh, ja, ich so als Bindeglied zwischen Disney und Ghibli, was wir jetzt alles erörtert haben, finde ich, funktioniert auch wunderbar. Es ist nicht diese typische Knuddeloptik, die du hast, das ist echt mal was Erfrischendes. Und äh, der größte Verfechter von Pixar bin ich sowieso nicht, nach wie vor. Und deswegen fand ich das so als Bindeglied von beidem etwas, fand ich das einfach äh, super kurzweilig und äh, hat mir echt Spaß gemacht abends den einfach mal zu schauen. Also definitiv eine Empfehlung wert.
0: Und vielleicht im Nachhinein auch eigentlich einen Platz in der Ja, Liste, das oder. ärgert mich auch. Das stimmt.
1: Ja. Aber kann man kann ja nicht alles gesehen sein. haben, ne?
0: Aber ganz ehrlich, dafür alle, die jetzt meinen, oh, Iron Giant nicht in eurer Liste, ihr Schweine dafür hat er eine extra Bemerkung hier in einem das einzigen cooler. einzelnen Podcast ja, bekommen. Das was jetzt ja mal viel geiler ist. Das für den Film. Sollen wir jetzt auch noch ein Fazit
2: machen, ja, oder? Oder wolltest oh. du jetzt nur deine Kritiken als Fazit sehen?
0: Schon sag mal was
2: Ja, also ich äh, muss sagen, tatsächlich, als ich aus dem... Also, dieser Film hat Alleinstellungscharakter, was, was wenige Filme haben, weil eben, wie wir haben es gerade schon zu Genüge erklärt, er ist nicht Disney, er ist nicht Ghibli, er hat so ein bisschen von beidem was mitgenommen, er hat aber seinen eigenen Charme, indem er das halt beides vermischt. Und das finde ich äh, ihm hoch anzurechnen, muss man ihm hoch anrechnen. Es ist ein Film, wo ich wieder merke, dass ich Zeichentrick und Animationsfilme unglaublich liebe, für eben ihre Machart, für ihren Witz, für alles, was sie so verkörpern, für die Persönlichkeit, die den Charakteren, in dem Fall Vin Diesel, im Körper von dem Iron Giant äh, eingehaucht wird. Äh, Da könnte ich mich immer wieder in in Rage reden, äh, was ich da alles so toll finde. Ich fand ihn am Anfang nett, aber so im Laufe des Gesprächs, das wir gerade hatten, muss ich sagen, das mir auffällt, wie gut ich den Film eigentlich finde. Das ist das tollste Kompliment, was du
1: machen kannst. An uns selbst. Ja,
2: also, ich möchte diesen Film meinen Kindern zeigen. Also, es ist, also das ist ein Film, also ich habe keine Ex für. für <lacht> Aber das ist ein Film, wo ich denke, den könnte ich unbedenklich meinen Kindern zeigen. Und würde viel Spaß damit haben. Kindern. Kinder, Kinder das auch. waren
1: die Kommunisten damals. Schaut.
2: <lacht> die bösen roten Männer. Nee, aber das ist so ein, so ein Film, der in meiner Liste ja, doch, zeigt, meinen kann. Kindern aufgenommen wird. Jan, du auch noch
1: ein paar Worte? Oder war das eigentlich, schon, was du vorhin gemeint hast?
2: Ach, also,
0: also Oder ja, haben wir auch alles schon genannt? Ich, ich habe zwar, hab zwar auch Kritikpunkte an dem Film und die habe ich auch zum Teil geäußert. Ich fand, es äh, ein sehr unterhaltsamer, kurzweiliger Film. Er ist auch wirklich kurz mit seinen 80, paar 80 Minuten. Ähm, er ist wirklich schön detailliert gezeichnet auch die Animationen, die sind zwar schon was gealtert, aber hat immer noch seinen Charme. Und ähm, ja, kann man sich sehr gut angucken. hat äh, Macht Spaß heute und wahrscheinlich damals auch schon. und ähm, Ich glaube auch gerade für die Älteren unter uns und vor allem die, die älter sind als wir, die haben auch ihren Spaß an dem Film. Vielleicht gerade auch, wenn man halt so Sci-Fi-Monster-affin ist. Dann äh, glaube ich, hat man noch, erkennt man auch noch mehr Anspielungen als wie ja, das jetzt Vielleicht auch den haben.
1: frühen Film von Spielberg einfach ein bisschen zugeneigt ist.
0: Das bin ich auch. Genau. Und ja, das fand ich gut. War schön, den Film zu gucken. Schönes Filmdebüt auch. Von Ja. Stimmt.
2: Ich bin auch froh, dass wir uns diesen Film tatsächlich angenommen haben. Was ja auch mehr so eine äh, machen wir einfach mal Entscheidung war.
1: Oder? Das sagt man doch
0: nicht, Paul. Ist Maul. ja mal ganz ja ganz aktuelles. Aber das kommt auch bald wieder was aktuelles. Genau, ich freue mich,
2: ich freue mich auf Pferdegeschichten. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Gut, dann, dann würde ich sagen, Genau, äh, lassen wir den Giganten los. Die Freundschaft, die wird anhalten. Auch zwischen uns lassen eventuell. Wir den
2: Himmel fliegen.
0: Echt mal. Guckt in den Himmel, schaut euch die Sterne an.
2: Und vielleicht kommt ein kleiner, großer, metallischer
0: Freund. Und frisst euer Auto.
2: Und frisst euer Auto. Das finde ich so geil.
1: Das war's, oder? Verabschieden wir uns. Also, macht's gut.
0: Genau. Bis demnächst.